0: ...de plus de Jésus. Juste euh, si j'ai oublié, les enfants qui doivent aller à l'éducation chrétienne, c'est le temps. Si ce n'était pas encore fait, les enfants peuvent aller dans leur classe, avec les moniteurs. Voilà, ok. Le titre du message ce matin, c'est « Il y a plus » Est-ce qu'on enregistre Ok, c'est bon. Le titre du message, c'est « Il y a plus ?» Est-ce que vous avez déjà eu envie de vivre plus avec le Seigneur Est-ce que déjà vous vous êtes dit, j'ai l'impression que je ne vis pas toute la vie chrétienne Est-ce que déjà vous vous êtes dit, j'ai l'impression que quand je lis la Bible et quand je regarde ma vie, il y a un décalage Oui Et dans ces moments-là, on est tenté de se dire, hmm, peut-être Dieu a changé. Peut-être Dieu ne veut plus trop faire les mêmes choses. Peut-être avant, Dieu voulait se glorifier en guérissant les gens, en ressuscitant les morts, mais maintenant, il préfère qu'on ait des beaux sites internet d'église. On a un beau site internet Merci Jésus, mais ce n'est pas ça qui sauve les gens. Avant, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, ils allaient de lieu en lieu, chasser les démons, guérissaient les malades, annoncer l'évangile, implanter des églises. Mais maintenant, on a des programmes d'église pour amuser les chrétiens. Peut-être c'est le nouveau plan de Dieu, peut-être. Mais en fait, non, le plan de Dieu n'a pas changé. Et donc c'est toujours possible de vivre ce que vivaient les premiers chrétiens. C'est toujours possible. Merci Christophe. Il y a plus. Il y a plus. Ça fait maintenant 8 ans que je suis pasteur. Ça fait euh, plus de 15 ans que je suis chrétien. Et pendant longtemps... Eh bien, Pour moi, la vie chrétienne se contentait à faire des réunions dans l'église. Quand j'étais été baptisé dans le Saint-Esprit, je suis passé dans une autre dimension. Je suis passé d'avoir peur de témoigner de Jésus à avoir plus d'assurance pour le faire. Et pendant des années, j'ai vu des gens se convertir. Ensuite de ça, j'ai compris que Jésus pouvait guérir les cœurs brisés. Et j'ai commencé à parler du pardon. J'ai commencé à parler de la puissance de, 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 que Jésus peut guérir les cœurs. Ensuite de ça, en 2005, à un temps particulier, j'ai été. Le Saint-Esprit est tombé sur moi et sur mon épouse, et on a, on a commencé à avoir le discernement des esprits. commencé à, à détecter des choses au niveau spirituel et l'autorité qui va avec pour chasser les démons. Et j'ai commencé à voir des gens qui étaient oppressés, captifs de toutes sortes de choses, libérés. Et même au Québec, parce que les démons, ce n'est pas juste en Afrique. Hein. D'ailleurs, je ne suis jamais allé en Afrique. Et, euh, et j'étais insatisfait. J'étais insatisfait parce que Jésus dit dans Luc chapitre 4, verset 18, et je pense qu'on on doit pouvoir l'afficher, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et je réalisais en lisant la Bible que je ne vivais pas tout l'évangile. Parce que quand je priais pour les malades, ils n'étaient pas guéris. Mais vraiment pas souvent. Et des fois même ça arrivait que quand quelqu'un venait de me voir 15 jours après, « Tu sais pasteur, tu avais prié pour mon poignet, et ça, j'ai vraiment pu mal. » J'étais comme, « T'es sûr ?» ça me, ça me dérangeait un peu parce que je ne savais pas quoi faire avec. J'y croyais même pas. Je croyais même pas que la, ma prière avait été exaucée. C'est pour vous dire mon niveau de foi à ce sujet-là. Et je me suis mis à avoir soif de plus. Je me suis mis à lire des livres de gens qui guérissent les malades. Parce que si tu lis des livres de gens qui justifient pourquoi rien ne se passe, c'est sûr que ta foi ne va pas augmenter. Je me suis mis à lire, à prier. Dieu m'a conduit à jeûner. Je suis allé dans des, dans des conférences pour être, recevoir des dons spirituels. Et j'ai commencé à voir des choses se passer. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que Dieu veut vous utiliser aussi. Dieu veut vous utiliser. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. Je vais prier. Ensuite de ça, je vais prêcher. Vous allez entendre des témoignages. Il y a peut-être même des gens qui vont être guéris pendant que je vais prêcher. Hier, c'est arrivé. Je vous en parlais tout à l'heure. Il y a une jeune fille qui a été guérie pendant que j'étais juste en train de prêcher. Donc attendez-vous à Jésus. Parce que le Saint-Esprit est là. Et Dieu va agir. Ensuite de ça, on va prier pour que vous puissiez recevoir des dons spirituels, que le Saint-Esprit tombe sur vous. Et ensuite de ça, ceux qui auront été reçus la puissance de Dieu vont prier pour les malades et des malades vont être guéris. Voici ce qui va se passer ce matin. Ça vous voit Ok. Alors on va prier maintenant. Viens Saint-Esprit. Accueillons au milieu de nous. Ta parole est vivante, elle n'a pas changé. Et tu veux glorifier le Père par des signes, des prodiges et des miracles. Alors je prie qu'au nom de Jésus ce matin, plusieurs soient touchés, visités, équipés de ta puissance, revêtus de ton onction. Que la foi augmente dans ce lieu. Que la foi augmente dans les cœurs. Que les fausses conceptions soient écartées. Que chacun puisse décider de croire ce que tu dis. Seigneur, nous voulons cette fois simple de faire ce que tu dis, simplement. Seigneur, nous renonçons aujourd'hui à changer notre compréhension des Écritures en rapport avec notre expérience. Mais nous voulons te dire, change-nous, afin que nous puissions vivre ce que dit ta parole. Viens Saint-Esprit, c'est toi qui convainc. C'est toi qui remplis, tombe sur nous ce matin. Au nom de Jésus, Amen. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Les paroles, c'est le blablabla. La vie chrétienne, ce n'est pas lire des paroles sur un écran, les chanter et repartir en se disant, si seulement ça pouvait être vrai. La vie chrétienne, c'est vivre ce que dit la Bible. Vous pouvez vivre tout ce que dit la Bible. Tout tout. Jésus a dit « Mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et une des paroles qu'a dit Jésus, c'est « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, guériront les malades, ressusciteront les morts. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur arrivera rien. Ils parleront en d'autres langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, est-ce que le ciel a passé Non. Mais même s'il était passé, ça ne se serait pas passé non plus. Donc, c'est encore valable. Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit, ce pas les paroles le royaume de Dieu, c'est la puissance. Et Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc, je dois rechercher à vivre la puissance du royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai une carte de membre d'église que je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin de rechercher à vivre sa puissance. Et je refuse de me contenter, je refuse de me satisfaire, je refuse d'accepter autre chose que ce que dit la Bible. Et je refuse de baisser les standards et de me contenter de dire, c'est pas mal ce que je vis, alors que la Bible me dit qu'il y a tellement plus. Et j'ai besoin de prier pour avoir soif. La Bible dit qu'à cause des excès du manger, du boire, les occupations, et eh bien des fois on n'a plus soif. Et c'est une des raisons par laquelle on jeûne. Quand on jeûne, c'est pour avoir faim et soif de Dieu. Seigneur, j'ai soif de toi. Il y a une prière que je fais souvent, c'est Seigneur, mets du sel sur ma langue. Donne-moi soif parce qu'en mesure que tu avances avec le Seigneur, Dieu te donne des choses, il comble ton cœur et on a comme plus soif. Mais il y a tellement plus. Mais Seigneur, je, je, je suis plein déjà. Oh, augmente mon cœur. Élargis mon cœur. Donne-moi plus soif. J'ai besoin d'avoir une soif surnaturelle pour vivre les choses surnaturelles. Seigneur, donne-moi soif. Est-ce qu'on peut dire ça c'est ensemble Seigneur, donne-moi soif. Alors dans cette soif, dans, ces, dans, 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 dans ce parcours spirituel, ça fait à peu près un an et demi, euh, j'ai commencé à, à chercher le Seigneur et j'ai découvert comment prier pour les malades. J'ai découvert euh, comment euh, on peut avoir prié avec autorité parce que c'est biblique. J'ai enlevé toutes ces mauvaises pensées de ma tête. Et des fois, je croyais que c'était Dieu qui voulait nous rendre malades pour nous apprendre la patience, qui est l'un des plus gros mensonges du diable. Dieu nous rend pas malade parce que Dieu n'est pas la source de la maladie. Parce que si Dieu aimait vraiment la maladie et la souffrance, si ça donnait gloire à Dieu de voir ses enfants souffrir, au ciel des gens souffriraient. Mais que dit la Bible Au ciel, il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni souffrance, ni douleur, ni maladie. Est-ce que vous avez lu ça dans la Bible Ok. Dieu n'est pas la source de la maladie. Dieu n'est pas celui qui rend malade. Quand il a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie et au ciel, il n'y aura pas de maladie. La Bible nous dit que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous libérer du péché et de la maladie. Parce qu'il a pris nos péchés et nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et le salut et la guérison sont disponibles par la foi en Jésus, par la grâce de Dieu. Peut-être des gens vont dire, oui mais là des fois j'ai vu des gens ont prie pour eux, ils ne sont pas guéris. Je vais vous poser la question, est-ce que c'est vous ça vous, déjà, vous avez déjà vu des gens ont prie pour eux pour qu'ils soient sauvés et ils ne sont pas sauvés Est-ce que vous arrêtez de prier, que, de dire que Jésus euh, sauve Non Alors pourquoi on arrête de dire que Jésus guérit parce que des fois des gens ne sont pas guéris parce que c'est plus facile. C'est plus facile de dire, écoute, tu sais, euh, sois patient, autant de Dieu, ou des trucs comme ça, plutôt que de dire, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose avec moi, change-moi. Un jour, les disciples n'arrivaient pas à chasser un démon, et Jésus était sur la montagne de la Transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, et quand ils redescendent de la montagne, cet homme vient voir Jésus dit, Jésus, je suis allé voir tes disciples, ils n'ont pas pu chasser ce démon. Je pensais que tu pouvais faire quelque chose, mais visiblement, ça n'a pas trop marché. Alors, si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours. Et Jésus dit, si je peux. Et là, il ne s'adresse plus à l'homme, il va s'adresser aux disciples, les disciples de Jésus, ça c'est nous, et il va leur reprocher sévèrement leur incrédulité et leur manque de foi. Il va dire, oui, je peux, et il va chasser le démon, cet homme son enfant va être retrouvé. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on est un peu comme les disciples. On est face à un problème, et je crois que c'est dans Luc ça dit que euh, les disciples étaient en train de discuter avec les docteurs de la loi. Peut-être qu'ils étaient en train de bâtir une nouvelle théologie de « bon. Pourquoi jusqu'à présent on a chassé plein de démons et pourquoi celui-ci, on, ça ne marche pas ?» Plutôt que de dire « Jésus, on n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et Jésus va leur dire « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » Jésus avait jeûné, 40 jours, lorsqu'il est sorti du désert, la Bible nous dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons et faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il y a plus. On peut recevoir plus. Et donc, dans cette quête, eh bien, euh, moi aussi, Dieu m'a, m'a conduit à faire un jeûne de 21 jours. Je n'avais jamais fait ça. Et euh, juste boire du jus de pomme pendant 21 jours. Et euh, c'était long, mais Dieu m'a soutenu. Quand je suis, quand je suis sorti de ce, de ce jeûne et prière, eh bien, je suis, j'étais dans une conférence cet été euh, euh, à Las Vegas. Et. Euh, c'est une conférence sur le Saint-Esprit. Et puis, il y avait un homme qui s'appelle Randy Clark, qui est un, un prédicateur euh, évangéliste, euh, qui a un ministère de guérison aussi. Et euh, il, il a prié pour nous, pour qu'on puisse euh, être activé au niveau de la guérison. Il y avait des centaines de personnes. Et euh, le premier soir, il y avait euh, eu 250 guérisons. Il y avait à peu près 800 ou 900 personnes dans la salle. Mais il y avait eu 250 guérisons. Et malgré le fait que j'avais lu un millier de pages sur le sujet de la guérison, que j'avais soif, ça faisait 20 jours que je n'avais pas mangé tellement j'avais envie de voir des guérisons. Il y en avait tellement que j'avais du mal à absorber les choses. C'est comme quand tu regardes un film d'action, ça bouge tellement vite, tu as du mal à, à tout saisir, tout ce qui se passe. C'est juste, c'était juste trop pour moi. Le lendemain matin, il y a eu un temps où il a prié spécifiquement, il a parlé du fait qu'on peut recevoir les dons spirituels et que Dieu veut nous activer qu'en l'imposant les mains, eh bien on peut recevoir les dons spirituels comme Paul l'a fait avec Timothée, comme Moïse l'a fait avec Josué, comme Élie l'a fait avec Élisée. On peut recevoir l'onction, on peut recevoir le Saint-Esprit. Et avec mon épouse, et là je je suis suis très transparent avec vous, je vous raconte ce qui s'est passé. Et on sait, alors il il partageait des témoignages de gens qui avaient expérimenté ces choses, et comment leur vie avait été changée, bouleversée, le fruit que ça avait porté, tout ça. Puis à la fin il a fait un appel, il a dit voilà, si si vous ressentez la présence du Saint-Esprit sur vous, si vous ressentez comme du feu dans vos mains, de l'huile sur vos mains, comme de l'électricité dans votre corps, si vous ressentez comme une pesanteur de la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu c'est le mot Shekinah qui veut dire pesanteur, c'est comme une pesanteur de la gloire de Dieu, vous avez du mal à rester debout, un tremblement que vous n'arrivez pas à contrôler. Si vous ressentez la compassion de Jésus, vous n'arrivez pas à vous arrêter de pleurer. Venez sur le devant, Dieu veut vous utiliser pour la guérison. Et pendant qu'il était en train de dire ça, on était debout, j'ai senti comme comme quelque chose qui coulait sur ma main. Je peux pas vous l'expliquer, il y avait rien de visible, mais je sentais quelque chose de chaud qui coulait sur ma main. Et quand il a eu fini son appel, c'était arrivé à mon poignet. Et là, je me suis retourné vers mon épouse pour dire, on va y aller. Et Sylvie était en train de chequer vraiment. Pour ceux qui connaissent ma femme, vous savez qu'elle n'est pas comme ça. Elle était en train de checker. comme si elle avait mis son doigt dans une prise électrique. Elle chiquait de façon incontrôlable. Il y avait des gens qui, qui étaient visités, touchés par Dieu. On s'est approché. Il a simplement prié pour nous, Seigneur, je prie pour plus dans sa vie, plus dans sa vie, puis il est passé au suivant. Et puis Sylvie est tombée par terre. Et puis moi, j'étais debout et j'arrivais pas à lever mes mains. Puis quand tu loues le Seigneur, eh bien, tu es habitué à lever tes mains, à la présence de Dieu, tout ça. Mais là, je n'arrivais pas à tenir mes bras debout plus que deux secondes, trois secondes. Ça, ça me brûlait tous les muscles du cou, du dos, des bras. C'est comme si je soulevais une grosse barre de fer avec des poids, comme si je faisais du bench press. C'était difficile. J'arrive... C'est comme si... Le fait de, de lever les bras, il y avait quelque chose qui était sur moi et je n'arrivais pas à tenir les, tenir les bras en l'air. Et j'ai revu la vidéo après, pendant 40 minutes, je, je suis en train de faire ça. Et je disais, « Plus Seigneur !»« Plus Seigneur !»« Plus Seigneur !» Au bout d'un moment, sur l'écran, il y a le numéro de la garderie de, mon, de ma fille, Camille, qui, était, qui est apparu. C'est fait que j'ai dû aller changer une couche. Puis je suis revenu. Sylvie était redevenue debout à côté. Puis je me suis mis, j'ai dit, « Encore Seigneur, je veux encore plus de ta présence, je veux plus de toi, tout ça. » au bout d'un moment, j'ai senti comme, comme quelque chose qui sortait de ma main. C'était vraiment bizarre, comme du feu qui sortait de ma main. C'était vraiment bizarre, je n'avais jamais vécu ça. Alors, je dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça Puis là, j'ai vu Sylvie qui était comme ça, debout à côté de moi. Je dit, oh, je vais essayer. Alors Sylvie, Sylvie était debout ici comme ça. J'ai passé ma main derrière elle sans la toucher à peut-être un ou deux pieds d'elle. Et au moment où j'ai passé ma main derrière elle, elle est retombée par terre. C'était chargé. Puis elle était par terre et puis... Je passais ma main au-dessus d'elle, elle avait les yeux fermés. Et chaque fois que je passais ma main au-dessus d'elle, comme ça, et puis je déclarais des choses, je dis la paix, la joie, l'amour. Je déclarais des choses sur sa vie. Et elle ne m'entendait pas, il y avait plein de bruit, tout ça. Elle avait des spasmes. Puis la réunion a terminé. Et le soir, il y a encore eu plein de guérisons, plein de guérisons, plein de guérisons. Mais jusqu'à présent, je n'y croyais pas trop. Et pourquoi je vous dis ça Parce que peut-être des gens ici, vous avez soif, mais vous vous dites, hum, c'est-tu vrai cette affaire-là est-ce que c'est vrai que Jésus guérit encore aujourd'hui Et cette incrédulité ou ce scepticisme, il est légitime. Parce que des fois, on a entendu des choses qui n'étaient pas vraies. Et aussi, on veut, pas, euh, on veut des choses authentiques et bibliques. Alors, je, vous, je raconte mon parcours pour que vous compreniez que je ne suis pas quelqu'un de la super foi. Si je suis quelqu'un de normal, comme vous. Et puis, il y avait une jeune fille, Naomi. Euh, ça faisait trois semaines qu'on était à, à Vegas. Et... Euh, euh, elle avait les yeux, elle avait un strabisme convergent très important. En bon québécois, on dit ses yeux étaient croches, mais vraiment croches. Et puis c'était, elle souffrait beaucoup, de, imaginez au niveau de l'estime personnelle, c'est pas évident. Elle avait été opérée deux fois sans succès, puis je la connaissais parce que ça faisait trois semaines qu'on la côtoyait tous les jours. Et pendant la réunion, ses amis ont prié pour elle et ses yeux se sont remis droits. Et ce qui s'est passé, c'est que Sylvie me l'a dit, je suis allé la voir. Elle était sous le choc parce qu'elle constatait qu'elle ne voyait plus double, mais elle arrivait, elle, pour elle, ça, ça dépassait sa, sa compréhension que c'était possible que ses yeux se soient remis droits. Ça nous a pris dix minutes à essayer de la convaincre d'aller dans la salle de bain pour regarder dans la glace son visage pour qu'elle constate que ses yeux étaient droits. Une fois qu'elle l'a constatée, elle a été témoignée sur le stage. et Elle a raconté son témoignage. Il y avait quelqu'un dans le staff de l'église que je connaissais, pas personnellement, mais que j'avais vu pendant trois semaines, qui lui aussi avait les yeux croches, mais très croches. Un beau, un beau garçon, mais ses yeux étaient vraiment bizarres. Alors ses amis de l'église ont commencé à prier pour lui. Et moi j'avais lu dans les livres que, quand tu pries pour les malades, tu n'as pas besoin de prier pendant trois heures. Tu pries comme Jésus dit, je le veux, sois pur, lève-toi. C'est des prières courtes, parce que tu pries avec autorité. Alors il priait, il y avait des mains partout sur son visage, les gens pleuraient, criaient à Dieu, essayaient de le supplier, tout ça. J'ai dit, mais vérifiez maintenant, vérifiez alors ils ont enlevé les mains de sa tête, le gars a ouvert les yeux et ses yeux étaient droits. Et à ce moment-là, j'ai cru. Je vous le dis, à ce moment-là, j'ai cru. J'ai dit, ok, il y a vraiment plus, c'est vrai et c'est ça que je veux. Quand je suis revenu à Québec, j'ai rencontré quelqu'un à un moment dans un souper. On a prié pour la personne, personne qui avait été en arrêt de travail depuis plusieurs années. Et alors qu'on a prié pour elle, moi j'étais d'un côté de la table, l'autre personne était de l'autre côté. J'ai juste tendu ma main pour la, pour la bénir au nom de Jésus. Elle a commencé à, et sans que, je lui, sans que je la touche, elle a commencé à ressentir des, une chaleur, de l'électricité, alors que son dos était bloqué. Et elle a réussi à toucher ses pieds pour la première fois depuis des années. Et j'ai constaté que, waouh, il se passe quelque chose maintenant quand on prie pour les gens. Et puis après ça, j'ai acheté un livre qui parle justement de ce sujet-là, du transfert d'onction ou de comment être activé dans les dons spirituels. Et j'ai découvert en lisant ce livre, en lisant des témoignages, et bien que c'est quelque chose de reproductible. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que quand j'ai reçu le feu, je peux le communiquer à d'autres. Et c'est très biblique parce que c'est le plan de Dieu. Ephésiens 4 nous dit, versets 11 à 19, que Dieu a donné des dons à l'Église apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Pourquoi En vue de former les croyants. Les croyants, c'est nous. En vue du ministère. Donc le plan de Dieu, ce n'est pas que le pasteur prie pour les gens. Le plan de Dieu, c'est que le pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste enseigne les gens à marcher dans les dons spirituels et la puissance de Dieu pour que eux Prophétise, chasse les démons, guérissent les malades, amène les gens à Jésus. Quand vous avez voté pour moi, une question a été Seigneur, euh, Pasteur, est-ce que tu es, est-ce que tu as un cœur de père, ou est-ce que tu vas être un père Je vous dis, je viens pas pour être un père, je viens pour que vous deveniez des pères. Parce que les parents se reproduisent. Si vous restez des enfants, il n'y aura pas de reproduction. Et ça, c'est le plan de Dieu. Alors, ce que j'ai fait, j'étais à l'église Gospel Vie à ce moment-là. Je suis rentré, c'était mon premier culte. En tant que pasteur intérimaire, j'ai réuni les diacres et l'équipe de prière dans mon bureau à 9h, le culte était à 10h. Et je leur ai raconté ce que je suis en train de vous raconter là maintenant. Et je leur ai dit, je vais prier pour vous maintenant. Parce que Dieu veut vous équiper. Tout à l'heure, je vais prêcher la guérison divine, que Jésus guérit les malades. Les gens vont s'approcher et vous allez prier. Alors avec Sylvie, on a prié pour eux. Dans le bureau, une dame qui avait un problème, Huguette, elle avait un problème dans, dans les articulations des mains. Elle travaille dans la construction, elle tire des joints, elle fait de la peinture. Elle avait, ça faisait plus d'un an qu'elle avait mal, comme de l'arthrose dans ses mains. c'est très, très difficile de plier ses doigts. Et elle a été guérie alors que Sylvie a prié pour elle. Plusieurs personnes se sont mises à, à pleurer, à ressentir vraiment la, la présence de Dieu dans le bureau. Après ça, on a commencé à prêcher. Et mon texte, c'était euh, euh, « Jésus guérit la belle-mère de Pierre ». C'est un texte de trois versets. Pendant que je lisais le texte, j'ai ressenti une première parole de connaissance. C'était la, l'une des premières, la première fois de ma vie. Et j'ai comme senti une forte douleur dans mon genou. Et parce que j'avais lu que tu peux expérimenter la douleur de quelqu'un, c'est Dieu qui te montre que quelqu'un a ce problème-là pour que tu pries, ben, j'ai osé par la foi dire Est-ce que quelqu'un ici a un problème au genou Plusieurs personnes se sont levées et j'ai dit On va prier maintenant. Alors simplement, j'ai prié au nom de Jésus pour que la douleur quitte les corps, comme je l'avais lu, comme d'autres font. Et rien s'est passé. Alors j'étais découragé. Mais à l'église Gospel Vie, il y a un balcon. Et au balcon, il y avait quelqu'un qui faisait ça. Et j'ai dit Monsieur, qu'est-ce qui se passe Il dit Mange-nous, j'avais très mal. J'avais, quand je suis arrivé sur 10, j'avais 8 sur 10 de douleur. Et là, c'est descendu à 4 quand vous avez prié. Alors là, ma foi, elle a augmenté. J'ai dit Ah ouais j'ai dit ok, oh, tous ensemble, on prie maintenant, on prie pour les gens qui sont debout, j'ai couru au balcon, j'ai posé le micro, j'ai couru au balcon, j'ai mis ma main sur son genou, j'ai dit Au nom de Jésus, je commande maintenant l'articulation, les tendons, les ligaments, les muscles, tout ce qui prend un problème fonctionne correctement, je chasse la douleur au nom de Jésus. J'ai pas eu le temps de dire au nom de Jésus que le monsieur m'a dit Merci, merci pasteur. Et là, je suis retombé dans le pattern de comment j'étais avant. Je dit, Oh, ça me fait plaisir de prier pour toi. Genre, mais c'est correct, tu sais. Et, et cet homme m'a dit, mais la douleur a complètement disparu. Wow. Et là j'avais juste lu trois versets et j'étais la même personne c'était la même église les mêmes gens, les mêmes malades la seule différence c'est que j'avais reçu quelque chose et pendant que j'ai prêché il y a eu dix personnes qui ont été guéries instantanément une dame qui ne pouvait pas plier sa jambe depuis 1996 suite à une opération d'une hernie discale, elle a pu plier sa jambe une dame qui avait un problème de tendine elle ne pouvait pas lever son bras, pas plus que ça depuis huit ans Elle avait des injections de cortisone aux six mois. Elle avait de l'arthrose dans les mains, elle ne pouvait plus plier sa main. Elle avait son genou qui était complètement endommagé, fini. Elle avait de la difficulté à monter les escaliers. Elle a été instantanément guérie. Je crois que même personne ne lui a imposé les mains. Juste en donnant une parole de connaissance. La puissance de Dieu s'est manifestée. Depuis le mois d'août, j'ai vu plus de 150 personnes être guéries. J'ai vu des gens être guéris du cancer, trois jusqu'à présent. J'ai vu trois jambes repoussées, dont la jambe de notre concierge. J'ai vu euh, des gens qui avaient des problèmes de vision double qui ont été guéris. J'ai vu des gens, toutes sortes de problèmes articulaires, problèmes de peau, problèmes d'asthme, problèmes d'acouphène. Euh, problème. Hier, on a eu un jeune qui avait la mâchoire qui se déboîtait quand il mâchait. Sa, sa, sa mâchoire s'est remis correctement. Il y avait un jeune qui avait la polio. Son, son, pied, son pied était quand il était debout, son pied était comme ça. On a prié, son pied s'est remis droit. Sous nos yeux. Et, 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 et j'ai vu, j'ai, non seulement j'ai vu... Beaucoup de gens sont guéris quand j'ai prié pour eux, ou quand mon épouse a prié pour eux. Mais ce qui m'excite le plus, c'est que la plupart des gens pour lesquels j'ai prié pour qu'ils soient activés au niveau de la guérison, quand ils prient, des malades sont guéris. Et les gens, il y a plusieurs personnes dans l'église Gospel Vie qui ont été activées dans la guérison. Et hier, quand j'étais à la conférence Paradox à Montréal, j'en ai pris quelques-uns avec moi, et on a prié pour les malades. Et ils ont prié, notamment deux jeunes, ils ont prié pour une jeune, une jeune femme qui, depuis plusieurs années, avait deux hernies discales. Elle ne pouvait pas se pencher plus que ça. Et quand elle était assise, elle ne pouvait pas allonger ses, ses jambes. C'est un des tests pour savoir si as une hernie discale. Tu ne peux pas faire ça normalement. Depuis plusieurs années, elle ne pouvait pas faire ça. Ils ont prié pour elle. Elle a ressenti une grande chaleur. Ils ont prié encore pour elle. Elle a ressenti une grande fraîcheur. Ensuite, ils ont prié encore pour elle. Ça a recommencé. Une grande chaleur, une grande fraîcheur. Et maintenant, elle touche publiquement devant tout. Elle le fait plus que moi, d'ailleurs. Elle touche vraiment ses pieds. Elle est de Pourquoi je vous dis ça Parce que Dieu veut vous utiliser. Le plan de Dieu, ce n'est pas que vous chauffiez une chaise. Le plan de Dieu, ce n'est pas que votre nom soit sur un horaire. Le plan de Dieu, c'est que le Saint-Esprit agisse au travers de vous. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11, nous dit « Or à chacun. » Est-ce qu'on peut dire « chacun » C'est qui « chacun » C'est nous. Dis à ton voisin bonjour chacun. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Si Dieu donne des dons spirituels à l'Église, c'est pas pour que des gens aient une carte d'affaires avec un ministère de ceci ou un ministère intel. Dieu donne des dons spirituels pour l'utilité commune. Dieu veut se servir de toi pour bénir les autres. D'accord? En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Écoutez bien maintenant, un seul et même esprit, il s'agit du Saint-Esprit, opère toutes ces choses, les distribuant. Est-ce qu'on peut dire distribuant Ça ne dit pas vendant, on ne peut pas acheter, c'est gratuit, parce que Jésus a tout payé déjà. Et ça ne dit pas non plus récompensant, parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux mériter, c'est la grâce de Dieu. D'accord C'est comme des cadeaux que Dieu donne. À chacun, est-ce qu'on peut dire chacun En particulier, ça veut dire que chacun, Dieu veut te donner quelque chose. Peut-être que tu vas avoir des dons spirituels différents de ton voisin. Mais Dieu veut te donner quelque chose. Il y a quelque chose pour toi. Parce que tu ne peux pas accomplir la mission que Jésus te donne d'aller par toutes les nations prêcher l'évangile. Tu ne peux pas obéir au commandement de Jésus qui dit guérissez les malades, ressusciter les morts, sans avoir les dons spirituels. C'est impossible. Même si tu accumules 60 ans d'être assis sur une chaise et écouter des prédications. C'est impossible. Sans la puissance de Dieu, c'est impossible la vie chrétienne. C'est pour ça que les disciples, après avoir été trois ans avec Jésus, avoir vu Jésus faire toutes ces choses, Jésus leur a dit « Attendez !»« Je vous ai promis le Saint-Esprit, attendez, restez à Jérusalem, et alors vous serez mes témoins. Pourquoi » Pourquoi Parce que vous avez besoin de ma puissance. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que les dons spirituels étaient pour une élite. Que si, c'était, si tu étais vraiment quelqu'un de saint, avec un S majuscule, alors peut-être tu pourrais avoir un don spirituel. Et j'ai vécu dans un milieu où j'en voyais pas vraiment des dons spirituels. De temps en temps, il y avait quelqu'un qui dit « ainsi par l'éternel ou mon enfant soit béni », des trucs comme ça, mais il n'y avait pas vraiment de puissance là-dedans. Puis je pensais que c'était juste ça. Alors je me disais « ok ». Ce qui fait que prier pour les don de guérison, jamais j'aurais même osé prier pour ça. Combien ici vous avez déjà prié pour avoir les dons de guérison et les dons des miracles et ressusciter des morts vous avez déjà demandé ça à Dieu Quelques-uns C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et alors, je me suis réa... J'ai réalisé, non, alors que je cherchais le Seigneur, que en fait, je pouvais prier pour ça. Alors, je me suis mis à prier pour ça. Ce serait une bonne étape déjà de commencer à prier pour recevoir. Maintenant, ces dons, ils sont reproductifs. Qu'est-ce que ça veut dire Et... Je pourrais vous faire toute une étude, et certainement dans la série sur la guérison, on en parlera. Mais là, c'est comme un message condensé. Je viens comme donner un aperçu de plusieurs choses pour vous donner soif. ok Mais je voudrais juste illustrer le fait que c'est reproductible. C'est un moment que là, quand j'étais à Las Vegas, après avoir jeûné 21 jours et avoir lu un million de pages sur le sujet, après pour moi, j'ai commencé à avoir des malades guéris. J'ai expérimenté la puissance de Dieu physiquement et j'ai commencé à avoir des malades guéris. Ma femme qui était à côté de moi n'avait ni jeûné ni lu, mais elle a vécu la même chose. Quand je suis entré à Gospel Vie, j'ai prié pour des gens qui ont été activés. Quand ils prient, ils voient des malades guéris. Il y avait une jeune femme qui s'appelle Véronique, qui était dans l'équipe de prière. Elle a commencé à voir régulièrement des malades guéris quand elle priait. Donc j'ai constaté qu'elle oh, a reçu quelque chose. Mais son mari, lui, c'était un musicien. Ce fait qu'il n'était pas là dans le bureau quand on a prié pour eux. Puis dans une retraite de jeunesse, au fin octobre, eh bien, j'ai, prié le même, j'ai prêché le même message pour que les jeunes soient activés, parce que Dieu veut utiliser tous les âges. Hein. Il faut des gens. Quelqu'un m'a dit cette semaine. Je me demande si avec mon âge, eh bien, je ne vais pas être mis de côté. Mais Dieu veut t'utiliser. Que tu aies les cheveux blancs, plus de cheveux, ou que les cheveux commencent juste à pousser, Dieu veut t'utiliser. Tu fais que tu tu saches pas aller sur Internet ou que tu saches pas chanter. Ça, c'est pas important. Mais si quand tu pries, les malades sont guéris, ça fait la job. D'accord Donc, dans cette retraite jeunesse. Véronique a prié pour son mari pour qu'il, soit, qu'il reçoive des dons de guérison. Et ce jeune, lui, il n'a rien ressenti du tout. Mais il s'est dit, si j'ai reçu quelque chose, il faut que je vérifie. Alors il a fait comme Élisée. Quand Élisée a ramassé le manteau d'Élie, il a pris le manteau, il l'a enroulé, il a frappé le Jourdain et il a dit, où est le Dieu d'Élie Il a vérifié. Il dit, si, si vraiment il y a de l'onction, la double portion dans ce manteau-là, je veux savoir si ça marche. Et parce qu'Élie venait d'ouvrir le jourdain juste avant, il l'a fait et ça a marché. Il a dit OK, ça marche. Et c'est ce qu'a fait Steve. Il a dit il faut que je trouve quelqu'un qui est malade. Il y avait une jeune fille, Marie-Christine. Marie-Christine elle avait mal au dos depuis deux ans. Elle avait de la difficulté à rester assise, de la difficulté à rester debout. Elle avait de la difficulté à dormir. Quand elle dormait, elle mettait un coussin en dessous de son dos. Elle souffrait beaucoup. Et là, on était fin octobre. Ça faisait deux mois et demi qu'on priait pour les malades. On avait déjà vu plusieurs malades guéris. On priait pour elle, rien ne se passait. Alors Steve s'est dit « Voici un bon test. » Il est allé la voir, il a prié pour elle, elle a senti de la chaleur, la présence de Dieu, elle a été guérie. Puis aucune douleur, ça fait des mois, puis aucune douleur. Et hier, Steve, il était avec moi et il a prié pour des gens. Et la dame qui avait une hernie discale, eh ben, elle a été guérie quand il a prié pour lui, quand il a prié pour elle. Pourquoi je vous dis ça Pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'aller à telle place vous n'avez pas besoin de faire telle ou telle affaire, vous pouvez recevoir. Parce que les dons sont attirés par quoi Les dons spirituels, c'est Dieu qui les donne. Et ils sont donnés par le fait que Jésus a tout accompli à la croix. Donc ils sont disponibles. Est-ce qu'on peut dire disponibles Ils sont disponibles. Deuxièmement, ils sont reçus quand on les demande. Parce que si on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. D'accord Troisièmement, Les les dons sont sont dirigés vers ceux qui ont soif des choses spirituelles. Il faut avoir soif parce que Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si on n'a pas soif, Jésus ne peut pas nous donner à boire. Parce que sinon ce serait du gavage. Puis nous on n'est pas des canards. Alors il faut avoir soif. Aussi les dons sont reçus par la foi. C'est par la foi qu'on reçoit. C'est par la foi que je reçois le salut, c'est par la foi que je reçois le pardon des péchés, c'est par la foi que je reçois le baptême dans le Saint-Esprit, c'est par la foi que je reçois les dons spirituels. Donc il y a une dimension de foi. Pourquoi je vous partage ces témoignages Parce qu'alors que je vous partage ces témoignages, le niveau de foi est en train d'augmenter. Et plus le niveau de foi augmente, il ne s'agit pas ici d'autosuggestion ou de pensée positive. Il parle de foi, c'est très biblique, la foi, croire. Pourquoi il y a tous ces témoignages de miracles dans la Bible C'est pour qu'on ait la foi. S'il y avait juste un verset qui dit, bon, en passant, Jésus avait guéri plein de gens, on n'aurait pas eu trop la foi. Mais tous ces témoignages de guérison, de lépreux, de paralytique, toutes les histoires avec tous les détails, c'est pour augmenter notre foi. Alors on peut prier. On peut prier pour les malades. Jésus veut nous utiliser. Marc 16 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce qui est important, c'est le « en mon nom ». Parce que nous avons autorité au nom de Jésus pour prier pour les gens. Ça, ça veut dire que quand tu pries, tu ne dois pas supplier Dieu de guérir la personne. Parce que si tu supplies Dieu pour essayer de le convaincre de guérir la personne, ça veut dire qu'au fond de ton cœur, tu crois que Dieu ne veut pas la guérir. Donc tu n'es pas dans une position de foi. Donc, il faut décider de croire que Dieu veut. Et c'est à moi de prier au nom de Jésus. Parce que Jésus ne dit pas « prier pour les malades », il dit « Guérissez les malades ». Jésus ne dit pas « Vous prierez en leur imposant les mains », il dit « Vous imposerez les mains et ils seront guéris ». Donc nous devons croire que Dieu nous revêt de son autorité qu'il a acquise à la croix, Jésus pour nous, afin de prier pour les gens. Ce qui veut dire que quand je prie pour quelqu'un, je dois m'adresser à la condition, je dois m'adresser à la maladie, je dois m'adresser à l'organe ou au membre ou au problème et je dois lui parler avec autorité. Par exemple, quelqu'un a un problème dans son genou, je commande maintenant au nom de Jésus, parce que je ne commande pas Jésus, je commande le genou au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus que ce genou fonctionne correctement. Je commande à la douleur de quitter maintenant au nom de Jésus. J'ai autorité. Et nous devons croire que nous avons autorité. La Bible dit que nous, Dieu nous revêt d'un revêtement de puissance. Quand le Saint Esprit, quand on est de nouveau, le Saint-Esprit vient en nous. La Bible dit que le Saint-Esprit est aussi à côté de nous, il est le Consolateur. Mais quand on est baptisé et revêtu du Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est sur nous. Donc il est en nous, à côté de nous et sur nous. D'accord C'est un petit peu, je ne sais plus si j'ai déjà donné cette image ici, c'est un petit peu comme si vous aviez un, un uniforme de policier. Et cet uniforme de policier, vous le mettez pour un parti, c'est la fête, tout le monde est déguisé. Puis là, vous sortez dans la rue, mais vous savez que c'est juste un costume, vous n'êtes pas un vrai policier. C'est fait que vous n'allez pas vous mettre dans la rue en travers de la circulation pour arrêter les camions. Vous n'allez pas faire ça, parce que vous n'y croyez pas vous-même. Mais je vais dire, vous, pouvez vous dire quelque chose. Si vous le faisiez, certainement des gens s'arrêteraient. Parce qu'ils reconnaissent l'uniforme. Et des fois, ce qui se passe, c'est le contraire. C'est qu'on est des chrétiens, on a vraiment reçu la vraie autorité de Jésus, de celle devant laquelle laquelle tout genou fléchira. Celui qui vit en nous est vraiment plus grand que celui qui vit dans le monde. On est vraiment revêtu de la puissance du Saint-Esprit, mais dans notre tête, c'est juste pour du semblant. Dans notre tête, c'est juste quand on est à l'église. On chante, oui, Satan est sous nos pieds, on chante. Puis après ça, on sort, oh, oh, qu'est-ce qui va m'arriver J'ai peur. Seigneur, protège-moi le péché. Pourquoi Parce que nous ne croyons pas la réalité de ce que Dieu nous a donné. C'est un peu comme si vous êtes quelqu'un sort de l'école de police et il est, euh, il est, un, il est tout seul dans sa grosse voiture de police. Il y a les gyrophares, il a un gun, il a des menottes, il a le, la radio, il a toutes les affaires qui sont là. Et là d'un seul coup, quelqu'un frappe quelqu'un, un cycliste qui est en vélo, la personne tombe par terre, il roule dessus, il fait un délit de fuite. Et là, le jeune qui, qui sort de l'école de police, il commence à... Oh, qu'est-ce que « Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que j'ai vais Oh, je fais le 9-1. »« fais le 9-1. 9-1 »« Restez en attente, s'il vous plaît. »« Ok. Oui, allo. oui, bonjour. Je suis à tel coin de telle rue et telle rue. J'ai vu un délit de fuite, tout ça. Quel est votre nom Je m'appelle un tel, matri- je suis policier, matricule, voici mon numéro. » Et là, au standard, ils vont lui dire Mais, allo « Mais, allô C'est toi la police ?»« Appuie sur le bouton pour démarrer les gyrophares. »« Démarre la voiture et cours après lui. » C'est à toi de l'arrêter. C'est à toi de le faire. Et tu, quand tu vas l'arrêter, tu vas dire, au nom de la loi, je vous arrête. Et c'est la même façon au nom de Jésus. Nous voyons des choses et nous on dit, oh, qu'est-ce que je vais faire On est revenu de la puissance du Saint-Esprit, on est les armes de l'Esprit, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Tout est là. Et on dit, oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Et Dieu dit, mais je t'ai déjà. c'est à toi de le faire. Fais-le. Oui, mais fais-le. Et ça prend de la foi de croire que Dieu m'a donné ces choses. Parce que quand on donne un revolver, c'est lourd. L'insigne de police, tu as sur ta tête, tout le monde te regarde comme avec crainte, tout ça, quand tu roules, les gens n'osent pas te dépasser quand tu as une voiture, ça paraît que tu es un policier. Mais quand tu es un chrétien normal, que tu es revenu de la puissance du Saint-Esprit, ça se voit pas sur ta tête. Mais quand tu vas prier, le Saint-Esprit, veut, pardon, le Saint-Esprit va être relâché. Quand tu vas prier au nom de Jésus, L'autorité de Jésus va établir la guérison. D'accord Donc quand on prie, on commande avec autorité. Commander ne veut pas dire crier. Il n'y a pas d'autorité dans le fait de crier. Satan n'a pas peur des cris, la maladie non plus. Ça ne sert à rien de crier. Priez calmement, doucement, et mettez la personne, commandez avec une voix ferme au nom de Jésus. D'accord Gardez les yeux ouverts pour voir ce que Dieu fait. Alors quand vous priez pour quelqu'un, faites des prières courtes, vous commandez au nom de Jésus. Je commande, vous posez la question d'abord, quel est son problème Parce que s'il a mal aux yeux, ce n'est pas la peine de prier pour son genou. Donc, vous voulez prier précisément. Ça paraît simple, mais des fois, on dit « Seigneur, bénis-le » et puis tout ce qu'elle a besoin, tu connais toute chose, merci pour toute chose. Bah, quand tu dis merci pour toute chose, pff, il ne va rien se passer vraiment parce que c'est, c'est tellement vague que tu n'as aucun moyen de savoir si tu as été exaucé. Donc, les prières précises amènent des réponses précises. Quand quelqu'un d'aveugle s'approche de Jésus, Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?»« ben, Ça me semble évident, non Je suis aveugle. » Mais Jésus pose la question. Alors si Jésus posait des questions aux gens, ben, nous aussi on doit poser des questions. C'est quoi ton problème Pourquoi tu veux qu'on prie Une fois que tu sais pourquoi prier, tu pries, tu commandes au nom de Jésus. Tu invites le Saint-Esprit, tu dis « Viens Saint-Esprit ». Et Tu commandes au nom de Jésus. Et Une fois que tu l'as fait, tu ne commences pas à réciter trois psaumes. Tu dis au nom de Jésus « Amen ». Puis après ça, tu dis comment tu te sens Est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier? Parce que si le Saint-Esprit est tombé sur lui, qu'il ressent une chaleur, l'électricité, il a ressenti comme une fraîcheur, un tremblement ou il sent qu'il se passe quelque chose, il va te le dire si tu lui demandes. Parce que si la personne ne te, te, lui pose pas la question, peut-être elle est en train de se dire Mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive? Mais elle ne sait pas que c'est le Saint Esprit. Donc tu lui poses la question Est ce que tu ressens quelque chose? Commencez maintenant? Tu ne savais pas plier ta jambe? Ok, essaye de la plier maintenant. Des fois, les gens ne ressentent rien du tout, et c'est seulement au moment où ils obéissent par la foi à essayer de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire, qu'ils constatent que « Oh, je suis guéri ben, !»« Je peux pas faire oh, ben, Je pouvais pas faire ça. <rire> mais maintenant, je peux. » Ou oh, « Je ne pouvais pas me baisser, mais oh, c'est mieux. »« Ok, alors on va prier encore. » Parce que Jésus, à un moment, a prié pour des aveugles. Un aveugle, il a prié deux fois, parce qu'il était à moitié guéri la première fois. Et Jésus, il avait l'esprit sans mesure, nous dit la Bible. Alors si Jésus, qui avait l'esprit sans mesure, ça lui est arrivé une fois de prier deux fois, on a le droit aussi de prier plusieurs fois. d'accord Et ce texte est là dans la Bible pour nous encourager. Qu'a fait Jésus quand il a vu que ce n'était pas complet ben, Il a prié encore. Alors on le fait, on prie encore. Vous faites des prières courtes, 30 secondes, vous priez, vous vérifiez, est-ce que tu ressens quelque chose Je ressens rien, c'est toujours pareil on prie encore. Oh, je ressens quelque chose. Je ressens une chaleur. Je ressens, je ressens quelque chose. J'ai l'impression que je ressens la présence du Saint Esprit. Je ressens comme un feu sur moi. Oh, c'est bon. C'est le Saint Esprit qui agit. Tu refais la même prière. Tu dis plus, Seigneur. Encore. Je bénis ce que tu fais. Merci, Seigneur. Et après ça, vous vous arrêtez. Commencez maintenant. Vérifie. Essaye. Hier, il y avait un jeune qui ne pouvait plus courir. C'était blessé au genou. Il ne pouvait plus courir. Et les jeunes ont prié pour lui. Et puis il dit, euh, je ressens comme une chaleur sur mon genou, mais je ne sais pas si je suis guéri parce que j'ai mal que quand je cours, quand je fais des accélérations, bah ils lui ont dit, bah, sors de la pièce, va courir. Alors il est allé dans la rue, il a commencé à courir, à a fait des accélérations, des accélérations, des accélérations, des accélérations, plus aucune douleur. Et il est revenu tout transpirant, ah, ah, je suis guéri. Mais des fois, il y a des actes d'obéissance à faire. Jésus va dire, va à telle place, fais ceci. Parce qu'on doit aussi collaborer au niveau de la foi. Bon, Je vais aller vraiment en détail dans la série le mercredi soir. Ça va vraiment aller vraiment en détail, en profondeur. Ça va durer plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois sur le sujet là pour développer mon but oui, de cette forme, une équipe de prière pour que, après les cultes, on ait temps, un besoin, venez, les gens prient, les gens sont guéris, délivrés, sauvés, bénis, tout ça. Et puis, on va gagner du temps. Ok, Là, c'est le début, c'est le démarrage. Euh, Et ensuite de ça, on donne gloire à Jésus, parce que c'est Jésus qui guérit. C'est bon Ok, juste quelques témoignages, après ça, on va prier. Euh... C'est ça, il y avait... ben, genre, je les ai déjà donnés, je les avais notés, mais je les ai dit déjà en parlant. Euh... Il y avait ce jeune, notamment, qui, qui pouvait s'asseoir, se déboîter quand il mâchait. Alors j'ai prié pour lui une première fois. J'avais donné une parole de connaissance et euh, parce que sur la route de Québec à Montréal, j'avais ressenti comme une, une douleur ici dans ma mâchoire. Et je me suis dit, peut-être c'est une parole de connaissance. Alors je dis, s'il y aurait quelqu'un qui aurait un problème dans sa mâchoire ici Et le jeune s'est approché. Et le Saint-Esprit déjà était, il était déjà sur lui, il commençait déjà à pleurer. Et il dit, oui, il dit, c'est moi. Il dit, quand je mâche, ma mâchoire se déboîte, ça fait du bruit, je ne peux plus mâcher de la gomme. Quand je mange, c'est très difficile. Et c'est très douloureux quand je mange. Alors j'ai commencé, j'ai prié pour lui simplement 30 secondes. Est-ce que tu ressens quelque chose Non, rien du tout. Alors qu'est-ce que j'ai fait à votre avis J'ai prié encore une deuxième fois. J'ai prié, j'ai dit viens Saint-Esprit, au nom de Jésus, je commande le mâchoire de se remettre correctement. Viens Saint-Esprit. Je dis comment tu te sens Il dit je ressens une chaleur. Il dit c'est chaud ici, c'est chaud. Je dis ah ouais. Il dit mais là est-ce que tu as encore mal Il dit ben, je ne sais pas, il faudrait que je mâche quelque chose. Est-ce que quelqu'un aurait une gomme Est-ce que quelqu'un a une gomme il dit, Oui moi j'en ai une. On lui a donné une gomme, il commence à mâcher. Il dit ça claque plus ça claque plus. Puis c'était dans la matinée, l'après-midi, il a mangé un gros sandwich Subway. Je dis, j'ai mangé, plus de douleur. Merci Jésus. Alors que ça fait plus d'un an que sa mâchoire claquait chaque fois qu'il mangeait. Mais le, le, l'un des plus beaux témoignages que j'ai vus hier, il y a eu au moins plus de 13 personnes qui ont été guéries. Mais l'un des plus beaux témoignages que, que je voudrais partager maintenant, c'est que ce qu'on va faire maintenant, c'est que, je pourrais encore en parler pendant des heures, mais je pense qu'il que j'ai suscité assez la foi et la soif pour que vous ayez envie de recevoir quelque chose de Jésus ce matin. Alors si vous avez soif de recevoir quelque chose de Jésus ce matin, je vais vous demander de vous lever à votre place maintenant. Je vais prier et je ne vous demande pas de venir sur le devant parce que vous avez envie de venir sur le devant. Mais alors qu'on va prier, on va inviter le Saint-Esprit. Je vais vous demander de simplement de mettre vos mains comme pour recevoir devant vous, comme pour recevoir. Et je vais prier pour tous ceux qui veulent qu'on prie tout à l'heure. Si vous voulez que je prie pour vous, je vais prier pour vous. Mais j'aimerais commencer spécifiquement par prier pour ceux sur lesquels le Saint-Esprit va tomber particulièrement. Il se peut qu'alors qu'on va prier ou peut-être ça a déjà commencé pendant que je prêchais ou peut-être ça va commencer maintenant que vous ressentiez physiquement la présence de Dieu. Ce peut que vous ressentiez comme de l'huile sur vos mains, comme du feu dans vos mains ou dans vos bras. Peut-être que d'autres vous allez comme vos mains vont se mettre à trembler ou une partie de votre corps vous allez sentir la pesanteur, le poids de la gloire de Dieu sur vous. Comme vous avez du mal à rester debout, tellement le Saint-Esprit est sur vous. Peut-être que vous allez sentir de l'électricité, ça peut même être douloureux, tellement c'est fort et intense. Peut-être que vous allez sentir comme un vent, comme une fraîcheur qui vient sur vous. Comme un engourdissement ou des picotements. Si c'est ce qui vous arrive, alors je vous demanderai de vous approcher. Hier, J'étais dans dans, dans ce rassemblement jeunesse, il y avait une jeune fille qui s'appelle Méliane. Et euh, cette jeune fille, elle vient d'une église baptiste. Et euh, dans son église, on croyait que Jésus guérit plus les malades et que toutes ces affaires-là, c'est fini avec les apôtres. Alors, pendant que je priais, pendant que je prêchais, elle, son problème, c'est que quand elle tournait la tête, elle avait un problème au niveau du cou. Et quand elle tournait la tête, c'était très douloureux. Et il y avait des nerfs qui se coinçaient au niveau de de son crâne. Ce qui fait qu'elle n'arrivait plus à voir. Sa vue disparaissait, et au bout de quelques instants, ça revenait. Chaque fois qu'elle tournait la tête. Et ça faisait plusieurs années. Elle a dit à Dieu, dans son cœur, « Moi, je ne crois pas à toutes ces affaires-là, Seigneur. Mais si c'est vrai, alors guéris-moi pour me prouver que tu guéris encore aujourd'hui. Et alors que j'étais en train d'énumérer les possibilités de comment tu peux ressentir la présence de Dieu, elle a commencé à les ressentir les unes après les autres. Je dis peut-être vous ressentez comme un feu. Et le, il y a comme un feu qui est venu dans son cou. Peut-être vous ressentez l'électricité. Elle a ressenti l'électricité dans son cou. Et au bout d'un moment, elle a constaté qu'elle n'avait plus aucune douleur dans son cou. Elle s'est mise à pleurer. Elle était bénie, visitée par le Seigneur. Et après ça, elle a dit, mais Seigneur, moi j'ai mal au cou, tu m'as guéri. Mais, mais pourquoi tu ne guéris pas le bas de mon dos Parce qu'elle avait des problèmes aussi au niveau des lombaires. Et au moment où elle a dit ça, j'étais arrivé à peut-être vous allez ressentir de l'électricité. Et là, elle a ressenti comme un grand courant électrique dans sa colonne vertébrale, de la tête jusque dans le bas du dos. Et elle n'avait plus aucune douleur dans sa colonne vertébrale. Et ensuite de ça, elle a dit Seigneur, si vraiment tu veux moi aussi m'utiliser, que je prie pour les malades, alors je te prie de venir sur moi maintenant, prouve-le-moi. Et là, l'amour de Dieu l'a envahi, elle s'est mis à pleurer, elle s'est approchée sur le devant, elle a commencé à prier pour des gens. Je ne sais pas aujourd'hui qui va recevoir quelque chose du Seigneur, mais Dieu veut. Peut-être ici des gens vont recevoir même plus que tout ce que j'ai pu recevoir, parce que c'est Dieu qui donne. Mais le Seigneur est là. Alors voici ce qu'on va faire. Je vais prier. Je vais prier maintenant. Père, au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre maintenant. Viens Saint-Esprit, au nom de Jésus, je prie maintenant que tu viennes souverainement communiquer, distribuer les dons spirituels à chacun en particulier comme tu le veux. Je prie au nom de Jésus maintenant pour que les anges viennent accomplir leur ministère parmi nous. Que ton esprit soit relâché sur mes frères et sœurs maintenant, Jésus. Viens, Saint-Esprit. On va juste prendre deux minutes à attendre dans le silence. Si vous ressentez le Saint-Esprit venir sur vous, approchez-vous maintenant. N'essayez pas de résister à ce que Dieu fait sur vous. Je vois des gens qui essayent de résister. Je vois plusieurs qui sont en train de trembler. Approchez-vous simplement. Approchez-vous, il y a de la place. Approchez-vous vraiment sur le devant. Viens Saint-Esprit. Continue de prier. Si alors je vais aller prier pour chacune des personnes avec mon épouse, si alors qu'on est en train de prier, vous aussi à votre place, vous ressentez la présence de Dieu, vous ressentez le feu de Dieu qui vient sur vous, n'hésitez pas à vous approcher. Au moment où je vais prier pour vous, faites juste recevoir. Ne vous mettez pas à parler en langue, faites juste écouter et recevez par la foi, comme buvez ce que le Saint-Esprit va vous donner. Et ensuite de ça, restez là où vous êtes parce qu'ensuite de ça, vous allez prier pour des gens qui vont s'approcher et des malades vont être guéris. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais. Je te donne toute la gloire pour ce qui se fait maintenant. Je prie maintenant pour un transfert d'onction de ma vie à la vie de mes frères et sœurs. Je prie pour les paroles de connaissance, dons de guérison, don de la foi, prophétie,  « Discernement des esprits. Parler en langue. Interprétation des langues. Autorité pour chasser les démons. Je prie pour la foi et le courage pour marcher sans crainte et t'obéir. Je prie pour qu'ils entendent ta voix. Je prie pour qu'ils voient Jésus ce que tu fais. Qu'ils entendent ta voix. Que ta parole soit comme un feu dans leur bouche. Je prie pour plus maintenant au nom de Jésus. Je prie pour plus de ton feu maintenant. » Viens Saint-Esprit et tombe sur nous. Nous prions pour plus.